0: Voorlezen is meer dan alleen het puur oplezen van de zinnen in het boek. Het is een beleving. Het is een iets waar je je eigen fantasie mee kunt gebruiken. Het is gewoon een activiteit eigenlijk. Welkom bij de Opvoedkast. De
1: podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hey, Laurie, Daar zitten we weer. Hey, Amber. Gezellig. En wat een leuk onderwerp vandaag. Ja, want het is deze week... Kinderboekenweek. Kinderboekenweek. Ja, ja, dus ja. we gaan het
0: vandaag hebben over voorlezen. Ja, ben jij vroeger veel voorgelezen? Uh, ja, zeker. Ja, ik, uh, er waren bij ons best veel boeken in huis... En ik werd veel voorgelezen en ik ben zelf... en ik weet niet of dat daardoor komt... maar ik was zelf ook behoorlijk een lezer. Ik, ik hield heel erg van lezen nog steeds eigenlijk. Ik ben nog steeds een lezer. Uh, ik hou heel erg van boeken. Dus dit onderwerp gaat me ook echt aan het hart. Ik vind het heel leuk om het hierover te hebben met jou. En, en jij, ben jij voorgelezen? Ja,
1: ook heel veel. En ik had ook echt wel een paar favoriete boeken. Uh, mijn uh, moeder die las altijd voor uit Het beest met de achternaam... Dat, was, dat hebben we nog steeds en dat is helemaal uit elkaar gevallen inmiddels. Maar dat is echt het boek wat mijn moeder altijd las. Oh, en mijn leuk. vader die las um, ja, ook al uit andere boeken. Maar wat ik me het meeste herinner is, uh, wij gaan op berenjacht. En ja. dan maakte hij er dan zo'n
0: heel toneelstukje van. Ja. Geweldig. Dat boek leent zich echt enorm voor, voor een goede dramatische vertelling. Met al ja. die geluiden, fantastisch. Ja. En ja. we hebben weer luisteraarsvragen
1: vandaag. Mm -hmm. Met net allemaal even verschillende invalshoeken. Mm -hmm. Zullen we gewoon gelijk naar de eerste gaan? Ja. Kom maar op. Ja, dit is, uh, deze is ingestuurd door een vader. En die zegt, ik hou eigenlijk zelf helemaal niet van lezen. Uh, maar die weet, of die heeft wel begrepen... dat voorlezen heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van zijn kind. Of kinderen, dat weet ik eigenlijk niet. Um, en hij vraagt, ja, is dat nou echt zo belangrijk en waarom? En als ik het zelf niet leuk vind, hoe kan ik er dan toch voor zorgen... dat, het, dat ik het ook een beetje leuk ga vinden om dan dus voor te lezen?
0: Hmm. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, is dat nou echt zo belangrijk... Ja, daar kan ik kort en bondig over zijn. Kan jij denk ik mij in ondersteunen. Het voorlezen is echt heel belangrijk ja. voor de ontwikkeling van kinderen. Waarom dan? Zowel voor jongere kinderen als voor oudere kinderen. En waarom dan? Nou, de eerste vrij makkelijk te leggen link is de taalontwikkeling van kinderen. Want er is een hele sterke relatie tussen uh, voorlezen, voorgelezen worden... En de taalontwikkeling van kinderen op een latere leeftijd en ook het taalbegrip. Daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan. En wat opvallend is, is dat um, ook uit onderzoek blijkt dat ouders vaak best laat beginnen met voorlezen. Zeg, als hun kind twee of drie jaar oud is. Omdat zij denken dat hun kind rond die leeftijd pas taalbegrip heeft. Ja, dan beginnen kinderen vaak echt goed te praten. En, ja, dan is er interactie, want dan reageert het kind op het boek ja. of die zegt iets terug. Dus dan denken ouders, ah, dan is dat de tijd om te gaan voorlezen. En dat is niet zo. De babyleeftijd is bij uitstek eigenlijk al een heel goed moment om te beginnen met voorlezen. Ja, Juist om dan al die taalontwikkeling te stimuleren. Ja, want um, er is zoiets als passief en actief taalgebruik. Ik kan me herinneren dat we dit eerder in een podcast ook een keer besproken hebben. Maar het verschil daarin is dat passief taalgebruik en passieve taalontwikkeling, dat, dat is een soort voorfase van het praten. Dus dat is een fase waarin het kind zelf nog niet echt woorden spreekt of dingen zegt, maar al heel veel begrijpt. Dus ja. wat wij ook zo benadrukken altijd, praten tegen, tegen je baby, meer je baby, want kinderen begrijpen al zoveel. Geldt dus ook voor voorlezen. En uh, dus wacht niet totdat je kind uh, zelf woorden zegt met, met, met voorlezen, maar Begin daar al veel eerder mee, want je ja. kind zuigt het allemaal op als een spons.
1: Jij zei dit is de eerste reden. Wat zijn nog meer redenen waarvoor lezen goed voor is?
0: De hechting tussen ouder en kind wordt ook heel erg versterkt op momenten als voorlezen. Want het is echt een, ja, een momentje tussen jullie samen. Ja, echt even quality time, ja. intiem moment. Het is warm, het is rustig, want je zit samen op een comfortabele plek. Je zit dicht tegen elkaar aan. Uh, het is echt een heel mooi contactmoment. En daarnaast kan voorlezen ook nog ontzettend bijdragen aan het bespreekbaar maken van bepaalde thema's. Dus dat is meer op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Je hebt bijvoorbeeld boekjes die gaan over emoties als verdriet of angst. En dat zijn emoties die een peuter al meer gaat herkennen uh, en ook meer bewust voelt... Dus een boek geeft dan een hele mooie aanleiding om over zo'n thema te praten.
1: Ja, ja, sluit ook een beetje aan bij de vorige aflevering. Toen noemden we ook al dat een boek dan een mooie voorzetje kan zijn... om het gesprek over zo'n onderwerp te openen. Ja, absoluut. Als voorlezen dan zo goed is voor de ontwikkeling van kinderen... moet je dan nog op een bepaalde manier
0: voorlezen? Wat is nou eigenlijk echt goed voorlezen? Hoe doe je dat op een goede manier? Hmm. Goeie vraag. Nou, daar heb ik wel een aantal tips voor. En ik denk dat het ook kan helpen om het voorlezen ook leuker te maken. Want... Voorlezen is meer dan alleen het puur oplezen van de zinnen in het boek. Het is een beleving, het is een iets waar je je eigen fantasie mee kunt gebruiken. Het is gewoon een activiteit eigenlijk. Ja. Um, dus je kunt al beginnen, bewijs van spreken, bij de kaft. Dus bespreek met je kind: nou, wat zie je op de kaft? Waar zal het verhaal over gaan? Met een tweejarige is dat overigens nog iets te hoog gegrepen. Maar met iets oudere kinderen kun je dat doen. Ja, maar dan kun je, je kunt al wel vast het plaatje gaan bekijken samen en omschrijven. Ja, schrijven. ja. ja wat dingetjes aanwijzen. Wat ja. zie je daar? Nou, dat kun je al doen voordat je überhaupt begint aan de daadwerkelijke inhoud van het boek. Vervolgens is het ook heel fijn en lekker los... als je niet te star vasthoudt aan de verhaallijn van het boek. Um, je moet het eigenlijk als ouder jezelf een beetje ondergeschikt maken. Het gaat niet om jou als lezer, dat jij de teksten gewoon wil... Lezen, je moet echt ook inspelen op je kind. Het ja. voorlezen is een interactieve activiteit. Dus als jouw kind vragen wil stellen. of die ziet iets wat hij herkent en hij wil dat aanwijzen. las een pauze in en ga ja. in op wat je kind daarover wil zeggen. Ik heb het op de groep ook wel eens gehad dat kinderen dan al heel graag de
1: volgende bladzijde wilden omslaan. Uh, om al verder te gaan. ga daar gewoon in mee. Precies.
0: Je, kunt, je moet proberen niet te starten zijn. en ja, maar zo verloopt het verhaal. Als het geduld er even niet meer is... of je kind die is zo nieuwsgierig en die bladert inderdaad al door... Nou dan pas je het verhaal een beetje aan. Dus het, het vereist ook wel wat, wat creativiteit en vindingrijkheid van jou als ouder. Maar als je het een beetje loslaat en denkt... nou, ik ga daar gewoon in mee... dan maakt dat het sowieso al een stuk leuker ja. en meer ontspannen. Ja, dan hebben we nog de categorie stemmetjes. Daar ja. zijn de meningen wellicht wat over verdeeld. Um, kijk, je kunt wat variëren met je stem. Dat kan het verhaal best leuk maken. Maar ik zou wel willen zeggen overdrijf niet. Wat je bijvoorbeeld wel kunt doen is... als er staat aangegeven... en hij zei met een zware stem... dat je dat dan ook doet. Want dat staat letterlijk in het verhaal. Dus dat maakt het verhaal levendig. Maar als jij een verhaal hebt met zes verschillende personages... en elk personage heeft een ander stemmetje... Ja. ik vind het altijd zo lastig om dat te onthouden ook. Ja, dat is precies mijn punt. Als je daarna toch poppetje X eigenlijk het stemmetje van poppetje I ineens hebt gegeven, ja. dan is het ook super verwarrend voor je kind. Dus ik zou wel willen zeggen, met stemmetjes, het is hartstikke leuk, maar doe het wel als je er goed in bent. En echt goed die personages hm. van elkaar kunt onderscheiden. Uh, want anders wordt het verwarrend en voegt het eigenlijk niks toe. Dus je hoeft ook niet stemmetjes, dat, want dat kunnen ouders misschien ook ongemakkelijk vinden. Nee.
1: Nee. Maak het gewoon dus niet te moeilijk voor jezelf nee. En, nee. en zorg ook dat, het, dat je het niet als voorlezer gaat zien, maar als een hele activiteit waar je zelf ook gewoon iets uithaalt en waar je plezier in hebt ja. uh, en
0: niet per se alleen maar de woorden uit een boekje leest. Ja, en kies ook een boek wat je zelf leuk vindt. Want uh, het kan ook best zijn dat je kind een boek uitkiest ja, waarvan je zelf... Dat dat verhaal spreek je totaal niet aan of je vindt het gewoon geen leuk boek of de, de teksten lopen niet lekker. Ja, dat voelt je kind ook. Want dan ja. lees jij het met minder plezier en minder beleving. Maar hoe zit het dan
1: met um, boekjes steeds opnieuw lezen? Want mm. ik weet dat herhaling goed is voor kinderen, maar als ouder ben je gewoon soms af en toe een boek echt helemaal zat. Ja,
0: ja dat is zo. Kijk, herhaling is wel echt de sleutel tot succes bij kinderen. Want kinderen zullen er ook om gaan vragen. Die denken, dit boek was zo leuk. Of dat is een compliment aan jou als ouder. Want dat heb je blijkbaar zo leuk voorgelezen. Of het mm. thema spreekt het kind heel erg aan. Dus die herhaling is eigenlijk onvermijdelijk. Het is ook goed. Want die, die woorden, die blijven hangen. Hè? Dus herhaling is heel belangrijk. Maar op een gegeven moment ben je het zelf zat. Dus kun je ook prima zeggen, nou, nu, nu kiezen we even een ander boek. Ja, dus deze hebben we er goed al zo om, vaak voorgelezen. Om...
1: Ja, het is wel goed om te herhalen. Maar je hoeft er ook niet heel strak aan vast te houden. Nee, nee,
0: nee. Maar het, het, ik, ik begrijp wel waarom kinderen dat doen. Want het biedt ook houvast en voorspelbaarheid. Je kind weet al hoe het boek eindigt. Dus dat is ook een soort van ontspannen. Weet je wel? Je hoeft niet meer. Dat kan niet ineens een onverwachte mm -hmm. wending gaan nemen. Want je weet al waar het eindigt. Dus dat is ook relaxed voor kinderen.
1: En uh, er kwam ook nog een andere vraag binnen. die hier wel een beetje op aansluit. Namelijk van een ouder die wel van voorlezen
0: houdt. en het belang er
1: ook goed van inziet. Mm -hmm. Maar wiens kind helemaal niet zo van boekjes houdt. Mm, ja.
0: Hoe pak je dat? Dan aan? Ja, dat kan natuurlijk. Niet alle kinderen vinden lezen van nature leuk en interessant. Het zijn niet allemaal boekenwormen zoals Laudé en nee, Amber. Zeker. <laughs> maar dan zeg ik wel wederom, begin vroeg, begin jong. Want kinderen, de interesse kun je ook wekken als je dit herhaaldelijk en al best wel een periode aanbiedt. Um, dus ook van lezen kun je ook een dagelijks ritueel maken. Waar je kind bij wijze van elke dag om vijf uur denkt, nu mag ik tv kijken kun je ook een ritueel maken van elke avond voor het slapen gaan. Dat is natuurlijk vaak een goed moment. Het kan ook voor het eten zijn. Lezen we samen een boek. Ja. Daarmee kun je de interesse wekken en ook het plezier. Want dan zal je kind steeds meer gaan merken van... oh ja, het is eigenlijk toch wel heel leuk. Um, dus dat helpt. En geef je kind ook dan de keuze in de boeken die hij kiest... Um, ga bijvoorbeeld naar de biep, Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Maar dan heeft je kind ook het gevoel van... Oh, ik mag kiezen. Ik mag iets uitkiezen wat mij aanspreekt. En Soms kiezen kinderen boeken waarvan jij denkt... Oh, echt? Gaan we dit doen? Mm -hmm. Omdat die geprikkeld is door een hele hysterische kaft of ja. zo. <lacht> wat jij als ouder niet per se zou pakken. Maar pak er dan eentje waarvan je zelf zegt... Dit spreekt mij heel erg aan. En ga mee in de behoefte van je kind. Want iets heeft hem getriggerd. Dus dan ja, ga daar op in. Oké. Okay. Ja, en ja, hou vol. Dus uh, het, het kan heel erg zijn dat kinderen in eerste instantie niet geboeid zijn of snel afgeleid. Kinderen die wat temperamentvoller zijn, die hebben vaak wat minder geduld om langere tijd te luisteren. Of die zijn afgeleid door prikkels. Um, dan staak je op dat moment het verhaal, maar dan doe je het de volgende dag gewoon weer. En daar hebben kinderen echt baat bij. Uit onderzoek is ook gebleken dat juist kinderen die... Uh, zeg je dat? Een sterk temperament hebben. Uh -huh. of die, die veel huilen, prikkelbaar zijn. Uh, dat die juist heel veel baat hebben bij die momenten van rust. En even dat voorlezen. Terwijl die ouders juist vaak denken. Ja, zie je, mijn kind is er nog niet aan toe. Ik ja. wacht nog wel even. En die wachten dan tot het kind drie jaar is. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Maar dan zit het niet in het systeem. Precies.
1: Ja. En, en dan hoef je dus zo'n verhaaltje ook niet af te maken. Het gaat gewoon puur om het moment van rust. Ook al duurt dat... Misschien maar een half minuut.
0: Ja, en de volgende keer, de dag daarna, uh, en je kind wijst weer hetzelfde boekje aan. Misschien kan hij dan het geduld opbrengen om nog iets langer door te luisteren. Het is ook een beetje een soort oefening. Maar die starheid, inderdaad, waar we het net over hadden, dat is wel belangrijk. Laat het vaar een beetje mee met, met je kind.
1: Dan gaan we door naar de tweede luisteraarsvraag. Ja. En uh, deze moeder die uh, liet weten dat ze voorlezen ontzettend leuk vindt. Maar die loopt er een beetje tegen aan dat ze het lastig vindt om naar een leuk boek te zoeken voor haar kind. En ze zegt, het aanbod is dus zo groot. Er zijn zoekboeken, boeken met lichtjes en geluiden, boekjes met flapjes. En ik zie door de bomen het bos soms niet meer. Hoe kies ik een leuk boek uit dat past bij de leeftijd van
0: mijn kind? Nou, wat ze in eerste instantie kan doen, is naar de bieb gaan. Uh, want Je zei het al even. Ja, de bieb. Ja. Ik, ben, ik ben een groot fan van de bieb. Het heeft misschien een beetje een stoffig imago. Het is niet meer helemaal van deze tijd. Maar de bieb is echt gewoon goud. Want... Je kunt, nou, A, je kunt er een gratis lidmaatschap afsluiten voor je kind. Dat kan bij elke biep in Nederland. Dus het, qua kosten hoeft het, dat hoeft het probleem niet te zijn. Naast dat je er boeken kunt lenen, is het ook een hele leuke en fijne activiteit. Om, om er om gewoon heen. heen te gaan. Ja, en gewoon lekker te gaan zitten. Je kind die scharrelt daar een beetje rond. Die plukt Vaak op. hebben ze ook leuke zitjes en zo. Hè? met ja, zachte kussens ja. of een leuke trap waar je op kunt zitten. En het ja, in ieder geval mijn kind vindt het heel erg leuk. En uh, je kunt dan ook even rustig de tijd nemen om daar een beetje wat te lezen. En dan denk je, hey, dit is een leuk boekje. Nou, die nemen we mee naar huis, kunnen we nog een keer lezen. Ja, mooie invulling voor een regenachtige uh, ja, enorm. maandagochtend. Enorm. En wat heel handig is voor deze moeder, uh, als je inderdaad denkt van oh, welk boek moet ik nou kiezen? Wat past bij mijn kind, maar wat is leuk? Wat spreekt mijn kind aan? Wat spreekt mij aan? Um, in de BIEB heb je de boeken, de kinderboeken zijn vaak deels gesorteerd op um, achternaam van de auteur, mm -hmm. maar ook vaak op thema. Dus uh, als jij jouw kind bijvoorbeeld bijna naar school gaat en je merkt je kind is daarmee bezig, die stelt er veel vragen over, um, dan heb je vaak bijvoorbeeld een, een, een bak met... Boeken die gaan over school. Dat onderwerp. Ja. ja, dat is heel handig. Want dan kan je echt inspelen op wat er speelt bij je kind. Ja, waar die behoefte aan heeft, dat er leeft. Ja. ja. En een goede tip is ook, want daar ben ik ook wel eens tegen aangelopen, dat je een boek kiest wat eigenlijk toch nog een beetje te ver van de ontwikkelingsfase van je kind af ligt. Omdat het thema te zwaar is of, zo, of toch te complex. Als je het boek opent, staat er in de binnenkant zit altijd een flapje. Zo'n wit flapje, eigenlijk op de kaft. Aan de binnenkant van de kaft, Er staat gewoon op... Vanaf circa drie jaar. Oh, dat is mooi. Ja, dat is heel handig. Want ik heb dus wel eens een boek gepakt. En toen sloeg ik het open. Toen stond er vanaf circa zes jaar. Toen dacht ik, oh, wacht even. Hmm. Dus, nee, nee. dus dat kan je ook helpen om even te peilen. Oh ja, gemiddeld genomen. Is dit iets wat aansluit bij kinderen van rond de drie of de twee? Handig. En nog een ander voordeel aan de BIEB is dat je niet meteen boek hoeft te kopen. Je kunt het gewoon even gaan lezen. En als het een succesverhaal blijkt, dan kun je altijd nog besluiten... Om hem zelf in huis te halen? Ik schaf hem aan. Ja. Want anders koop je misschien een boek waarvan je kind eigenlijk... Ja, na twee keer lezen de interesse al kwijt. is ook weer zonde. Of jij zelf. Of, jij zelf? of jijzelf, precies. Ja. Ja. Hey, en er zijn ook een heleboel
1: boeken die uh, prijzen hebben gekregen. Zijn ja. dat nou ook echte boeken die je moet hebben?
0: Ja, goed punt. Kijk, die, de, de bekroonde boeken. Uh, dus die een gouden penseel of giffel... Um, zilveren, giffel, ik weet niet welke prijzen er allemaal zijn. Er mm -hmm. zijn veel prijzen. Die zijn natuurlijk geselecteerd op basis van verschillende criteria. En daaruit kun je best concluderen... dit is een goed boek. Dit, dit is om wat voor reden dan ook een, een goed boek. Maar je wil dan natuurlijk ook wel laten weten... waarom is dit een goed boek. Want het kan zijn dat het boek geselecteerd is... omdat het uh, een heel um, baanbrekend thema bespreekt. Of omdat het hele mooie illustraties heeft. Dus bekijk ook even waarom is het boek bekroond... En daarnaast is het goed om je te realiseren... dat kinderen op een andere manier naar boeken kijken... dan dat wij als volwassenen doen. Uh, en daarom is er ook iets heel goeds als de Nederlandse kinderjury. Die specifiek echt vanuit het kind kijken. Ja, en die hebben ook gewoon andere uh, selectiecriteria. Want kinderen die letten bijvoorbeeld heel erg op... zijn de personages in het boek herkenbaar? Kan ik maar erin verplaatsen. Zijn de plaatjes uh, mooi? Zijn de plaatjes mooi? Zit er humor in? Kinderen vinden humor vaak heel belangrijk... Of juist een hele goede dosis spanning. Dus dat oh, ja. het echt een beetje spannend is. Weet je wel. Van oeh, wat gaat op de volgende bladzijde gebeuren? Um, ik heb ook een boek nu thuis. Die had mijn zoon ook uitgekozen. Dat is echt een hit. Die heet De Ridder zonder Billen. En dat, is, eh, dat, dat heeft dus heel veel humor, wat helemaal past bij zijn leeftijd. Want het ja. is billenhumor. Nou, ja. Peuters, oh ja, die zitten in zo'n fase. Net, net Alles... zoiets als uh, de mol met poep op zijn hoofd. Precies. Poep, plas, billen. Nou, dat is allemaal super lachen als je drie uh, bent. Drie plus. Eh, dus dat boek, dat vindt hij helemaal te gek. Het is ook echt een heel geinig verhaal. Mm -hmm. Dus ja, die pakt hij elke keer weer, want dat heeft gewoon humor. Ja, mooi. Dus dat vinden kinderen dan weer belangrijk. En ook nog een goede is niet al te moeilijk taalgebruik dat is voor die haken dan af dus complexe lange zinnen het moet wel een beetje behapbaar blijven ja ja dus dat zijn um, wat dingen waar deze moeder op kan letten als ze denkt van waar zoek ik nou op die moeder had het ook over de boeken
1: met um, van die um Luikjes in luikjes op de pagina's, van de mm -hmm. flapjes. Mm -hmm. en, uh, met flapjes en met knopjes en zo. Ik weet dat er bijvoorbeeld een heleboel van die uh, dierenboeken zijn. Weet je, dat een boerderijboek uh, met, met uh, alle dieren van de boerderij... waar ja. dan bij ieder dier een knopje staat wat voor geluid ze maken. Oh, ja. Ja, 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 ja. Raad je dit aan of niet? En, en hoe weet je nou
0: of die geschikt zijn voor jouw kind? Nou, ik raad het niet per se af. Kijk, boekjes lezen is ook nieuwsgierigheid prikkelen en ontdekken. En bij jonge kinderen, dus kinderen van... Uh, nou ja, een jaar, anderhalf. Mm -hmm. zijn die flapjes die, ja, die, die, die prikkelen onwijs tot van... oeh, wat zit daarachter, weet je wel. En dat kan je natuurlijk weer koppelen aan het verhaal. Wat het verhaal weer tot leven brengt. Ja. Bekijk eventjes wat is de verhaallijn verder zelf. Is het een leuk thema, spreekt het boekje je aan. Uh, met geluidenboekjes, ja, ben ik ietsje kritischer. Het, ook geluidenboekjes kunnen heel leuk zijn... maar die kunnen ook heel snel echt overprikkelend zijn... Vooral als je kind eigenlijk totaal niet meer met het boek bezig is, maar gewoon... Alleen maar die knopjes aan het Acht keer is. achter elkaar op dat koeiengeluid aan het rammen is. Ja, ja dan word je zelf herkenbaar. ook helemaal gek. <laughs> um, dus wees daar dan wel kritisch op. Of leg die boekjes gewoon af en toe even weg, weet je wel. Van, nou, Dan pakken we het er ja. af en toe weer even bij. Het kan natuurlijk heel educatief zijn. Ja, de als je dan dus bewust Ja, uh, welk geluid part. maakt de koe, ja. de varken, de kip. Ja, dat is hartstikke leuk. En het draagt bij aan, uh, aan kennis. Maar wees een beetje kritisch. En Hey, en we kunnen deze podcastaflevering niet
1: eindigen zonder een paar boekentips te geven. Ja, Zeker dat hoort er wel de, bij, in de kinderboekenweek nu.
0: Barst ja. los. Ja, nou laat ik beginnen met het boek wat jij net noemde. Wij gaan op Berenjacht. Dat is al best wel een wat ouder boek, maar het is echt tijdloos. En ja. het is echt een ontzettend goed boek om een hele beleving van te maken. Want er zit een heel veel spanningsopbouw in. Ja. Er zit, uh, je kunt er echt geluidseffecten aan toevoegen, die er ja. ook letterlijk staan. Andere tips. Um, het boek Alphabet vind ik echt heel mooi. Um, het is echt een boek voor de luie voorlezer, want je kunt je kind echt <laughs> gewoon totaal zijn gang laten gaan. En dit boek is super mooi geïllustreerd en het heeft elke pagina, uh, ja, het één letter staat centraal. En er staan dan allemaal tekeningetjes die beginnen met die letter. Ja, um, En het is, ja, het is dus ook als volwassene prachtig om naar te kijken. Want je, je raakt gewoon niet uitgekeken. Je kunt er uren naar kijken. Um, en het doet heel veel beroep op de fantasie van je kind. Want er zit ook nog een soort verhaal in. En het is ook heel handig omdat je niet meteen het hele boek hoeft te lezen. Je kunt er maar gewoon eens bijpakken van... Nou, we gaan eens kijken bij de letter F. Wat is er allemaal met de letter F? En dan kun je gewoon rustig tien minuten over die, die print praten met je Wat kind. Mooi. Het is heel heel leuk. leuk. Kan ik echt aanraden. Ja, en heb jij, heb jij nog een tip? Nou, wat ik nu echt een superleuk boek vind om voor te
1: lezen... is De Leeuw in de Muis. Mm -hmm. Dat is ook echt een prachtig geïllustreerd boek. En uh, mooie moraal. En het heeft ook zo'n lekkere cadans als je gaat voorlezen... dat het een beetje ritmisch
0: wordt. Oh, dat is ook al? fijn. Ja, dat ja, ja, vind ja, ik heel
1: ja. leuk. En er is heel veel te zien op
0: die plaatjes. En um, het, ja, het is een leuk verhaal. Klinkt goed. Um, ik heb nog één tip. en Dit boek heet uh, Waar is mijn noedelsoep? Het boek gaat over een jongetje die naar school gaat... en die heeft, uh, ja, die heeft zijn lunch mee. En dat is noedelsoep. Niet het ouderwetse Hollandse bammetje, maar gewoon een noedelsoep. En hij zit dan in de klas met allerlei kinderen... die ook allemaal weer hun eigen lunch mee hebben. Uh, het ene kind heeft Griekse tatsiki bij zich... de andere Surinaamse pom. Um, en zo heeft elk kind dus een eigen lunch bij zich... die heel erg linkt aan ja, hun etniciteit of culturele afkomst gebruiken. En daarmee... Ja, laat je kind kennis maken met ja, dat de wereld heel divers is. En dat mensen verschillende dingen eten. En mocht je nou als luisteraar zelf een leuke boekentip hebben. Uh, want deze boekenwormen hier
1: kunnen daar niet genoeg van krijgen. Mm -hmm. uh, heb je een leuke voorleestip of een favoriet boek? Laat het ons weten via podcast.com.nl En we hopen dat je de volgende keer weer luistert. Ja, tot de volgende keer.